0: Desde La Habana, Cuba, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá aliento, paz y amor a tu corazón.
1: Estás aquí ¡Qué gusto! Ahora comenzó tu momento de bendición Dios te recibe
2: y nosotros estamos tan felices de verte ¿Qué
1: tenemos que decirte? ¿Que eres especial?
2: Especiales, nos sentimos cada vez que estamos así, en familia
1: Hay tantas cosas que aprender y compartir
2: Y tantos milagros hermosos que Dios va a hacer aquí
1: Pero no podemos continuar sin decirte con todo el corazón que nos alegra tu presencia Ya
2: lo sabes Pero aquí va ¡Te damos la bienvenida! Ahora sí, podemos continuar
3: Hablar con Dios. Él te hace esta promesa para tu día de hoy.
4: Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Padre bueno, hoy necesitamos decidir. Hay amigas y amigos que te escuchan y quieren tomar la mejor decisión en su vida. Guíales, guía a esa amiga que está poniendo delante de ti sus decisiones. Guía a ese amigo, a esa madre, a ese padre que necesitan tu dirección. Ayúdales. Eres el único que lo puedes hacer. Gracias. Porque cuando te buscamos a ti, tú añades todas las demás cosas. Amiga y amigo, Busca primeramente el reino de Dios Todo lo demás Vendrá por añadidura En el nombre de Jesús te lo rogamos Amén
3: Recuerda que tú también puedes hablar con Dios En cualquier momento del día
4: Fue un placer estaré orando por ti.
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza. franqueza.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas de nuevo por ahí? ¿Qué puntuación le pondrías a tu semana? A ver, del 1 al 10, ¿en cuánto ha estado más o menos? Pues mira, mientras vas colocando ahí en tu mente una calificación para estos últimos días que has vivido, yo ya te voy adelantando que hoy vamos a hacernos un gran favor con franqueza. El caso es que el tiempo en su marcha implacable no se detiene. Y así, a lo tonto, ya estamos casi en pleno cierre de año. Parece mentira, pero es la verdad, dándonos una palmadita de reacción en el rostro y diciéndonos que la vida no va a sentarse en una esquina a esperar por nuestro ritmo. La vida simplemente va pasando. Y por consiguiente, para este encuentro, voy a hablarte de una figura geométrica. ¿En serio? dirás tú, pero si la sola mención de la frase figura geométrica me trae de vuelta ciertos dolores de cabeza estudiantiles que ni quiero recordar pues descuida, no sigas por ahí, si se trata de un simple recurso literario yo pudiera comentarte por ejemplo acerca de las llamadas personas cuadradas tan difíciles de convencer o quizás filosofar sobre esos triángulos que complican todo, o hablarte de óvalos con los que a veces encerramos ciertas porciones de un tema sin hacer caso a lo demás, pudiera comentar sobre áreas rectangulares que a veces trazamos a nuestro alrededor para delimitar terreno y que nadie se nos acerque, o quizás hacer que pasemos este tiempo comentando acerca de simples líneas rectas que te unen por individual con cada una de esas personas que conforman tu vida. Pero mira, esta vez te hablaré de los círculos. ¿Mm? Claro, porque tú te mueves en un círculo que incluye varios círculos en su interior. Círculo de amistades, círculo de compañeros de trabajo o de estudio, en fin. Sin embargo, ni siquiera va por ahí el asunto. Y perdona si te estoy mareando con tantos atajos y ya casi te parece un laberinto de ideas. <risa> Disculpa. Pero hablando francamente, la verdad es que ando buscando que me des permiso para llegar a un nivel delicado y de alta importancia en tu vida. Los círculos internos. Esos archivos clasificados de tu existencia, esa acción o conjunto de acciones que casi siempre, vez tras vez, sin tú no saber cómo ni por qué, terminas repitiendo, ante circunstancias iguales o diferentes incluso, pero siempre acabas muriendo ahí, como decimos aquí en Cuba. Me imagino que casi todos, de pequeños o tal vez ya de adultos, hemos visto los animados del Rey León. Pues me viene a la mente el afamado tema musical de Elton John, que traducido al español es, ciclo sin fin. Y si bien en la propuesta de la historia, la canción busca hacer una referencia positiva al hecho de vivir, la verdad es que a veces tú, a veces yo, asumimos el día a día como un ciclo sin fin, un círculo interminable que se repite una y otra ocasión, con rutinas, acciones, hábitos y a veces vicios que no tienen nada de vida, que nos vuelven cada vez más inconscientes, más robotizados para hacer siempre las mismas cosas, sin siquiera detenernos a pensar cuál será el fin de esa forma de existencia, o si acaso vale la pena seguir viviéndola así. Mira, hablando francamente, hay cosas que en su momento fueron de provecho, pero quizás con el tiempo y los cambios ya no lo son. Hay proyectos, por ejemplo, que emprendimos algún día, que según aquellas circunstancias daban buenos resultados, pero ahora puede ser que nos estemos privando de hacer algo aún mejor. Hay personas a las que te aferras, que das por necesarias. Pero con su actitud demuestran sentimientos contrarios te roban la paz la estabilidad la autoestima dime qué vas a hacer al respecto <risas> seguir cada día eternamente en el ciclo sin fin no es algo que te recomiendo no hablo con franqueza ahora que recuerdo el humorista cubano Carlos Vázquez más conocido como Ricky Billy, en uno de sus monólogos, llenos de frases que nada tienen que ver una con la otra, aparentemente ilógicas, haciendo alusión a la forma de vivir la vida y la rutina, decía Y cuando te fijas, estás en un círculo vicioso. Terminaba diciendo Y ya luego, cuando vienes a ver, estás en un círculo de abuelos. Refiriéndose a una especie de clubes de ancianos, llamado aquí en Cuba, círculo de abuelos, en los que las personas de avanzada edad realizan ejercicios y otras actividades. Esto es para ti, que estás escuchando en otro país. Pues sí, amigo que aprecio, amiga que valoro. Estás cerrando el año y me parece más que oportuno que evalúes y definas qué cosas te pesan demasiado como para emprender el vuelo al nuevo año, cargando aún con ellas. Mirá, sé que cuesta trabajo, que duele. No es fácil, pero con el poder de Jesús, declara cerrados por completo esos círculos esclavizantes que te impiden sentirte mejor con Dios y contigo como persona. Yo casi siempre te hago una historia, pero ¿para qué ahora? Si la historia en cuestión es la tuya, la mía, puedes relatarla ahora mismo en tu mente, con la fecha de comienzo. Con los detalles de cómo ese círculo que tú dibujaste con manos propias me fue atrapando. Y aquí estás. Yo también me he sentido así. Hablo con franqueza. La parte linda, lo emocionante, es que esa historia tuya tiene un final abierto. Y ahora mismo tú puedes decidir romper con ese círculo vicioso y hacer el cambio que sabes que necesitas. Busca un círculo de interés un círculo de apoyo, un círculo de confianza, a los pies de Jesús. Si vas a tener un ciclo sin fin, sea de vida eterna, que sea con Dios. Sí, hace falta mucho valor, mucho coraje para revelarte a lo que has hecho siempre. Al principio costará trabajo y dolerá un poco. Sentirás una sensación extraña de pérdida. <risa> Pero luego, si no te sueltas de Jesús, Llevarás por dentro una fiesta con música linda y el cielo repleto de fuegos artificiales. Ángeles cantarán por ti. Tú cantarás con ellos. Te lo garantizo. Con franquezas.
5: Agua que ahoga y a veces quema. Lazo fatal que atrapa en la rueda. Rueda que lo que va tejiendo Trampas vestidas de privilegios Yo me fui deslumbrando de a poco Perdiendo los pasos, llegando hasta el fondo Fondo con garras del mal Que quita el sabor a sal Sal que pudiera dar sabor Luz que pudiera dar amor Vida que pudiera ir salgo, salgo a los brazos donde encuentro amor, mi refugio protector Me levanto, rompo el círculo y salgo, ya no me confunden los destellos de una falsa luz
1: Buenas, buenas noches
6: Buenas noches, mi querido amigo, mi querido oyente ¿Sabes qué? Mi Dios es un Dios que no falla
1: Claro que sí, es un Dios que bendice
6: Mi Dios es un Dios que cuida
1: Mi Dios es un Dios que perdona Mi Dios es un Dios que restaura Mi Dios es un Dios que sana Y un Dios que fortalece Mi Dios es un Dios que ama Un Dios que hace maravillas Un Dios que tiene
6: un plan, plan maravilloso para, para ti y para, para mí. mí. Y esto precisamente es parte del plan que Dios tiene para esta noche contigo. Sí, que escuches este audio y que compartas con nosotros este espacio que se llama
1: El Kit del, del Asunto tiempo. en un programa sin precedentes llamado jesús para, para ti
6: programa que se viste de gala esta noche al pronunciar y saludar desde nuestros audios a algunos amigos que hemos conocido a lo largo de esta semana especialmente el fin de semana pasado ha sido un placer enorme y una dicha grande la que dios nos ha permitido vivir de compartir espacio en vivo con algunos de los oyentes más fieles de nuestro programa algunos de ellos les felicitaremos y saludamos a continuación
1: Entre ellos estamos saludando a alguien que conocimos en el trayecto a Camaway el fin de semana pasado Donde hicimos por primera vez una edición del programa Jesús para ti en, en vivo. vivo Claro que sí, y qué lindo fue Gracias a todos los líderes que apoyaron, a todo el que estuvo al frente de este proyecto Y a la invitación realizada, muy contentos nos sentimos Esta persona que conocimos en el viaje lleva por nombre...
6: Mizuko Reinaldo. Y a ella también la estamos saludando. Dios te bendiga mucho y gracias por escuchar nuestra programación. Espero que el Espíritu Santo nunca deje de tocar
1: tu corazón. Fue un placer conocerte. Y a los fervientes oyentes de Jesús para ti. Apenas termines de escuchar el programa de esta noche, comparte el programa, el audio en tus redes sociales, en tus estados, en las historias de cualquier plataforma y ya sabes, para que tus amigos y tus seguidores puedan también escuchar de Jesús, que también es para ellos. Y recuerda, siempre buscarnos en las plataformas de Anchor o a cualquiera que reproduce podcast como Jesús para ti. Y también en Telegram, Jesús para ti. Adelante, entonces, nos vamos con.
6: El bombo de la noche y los ganadores. aquí es que Así que sonamos nuestro bombo como siempre. Suena, suena nuestro bombo donde están todos los participantes a quienes de antemano felicitamos, pero. Como siempre sacaremos 8 ganadores para esta ocasión.
1: Aquí está, aquí está Malú. Adelante con esos ganadores, te voy a dejar a ti el placer para leerlos, leerlos todos
6: oh, oh, Gracias, muchas gracias, entonces comienzo con Jennifer Lores, Liz May Lórez, Mariubis Tomasen, Pedro, Juan Pablo, José Daniel, Henry Marzo y Odelis. Todos ustedes son los ganadores de la noche y a todos les decimos Muchis muchas felicidades.
1: felicidades Claro que sí, yo diría hasta muchísimas, ¿eh?
6: Pero en esta noche vamos a hacer algo especial Porque la respuesta le habíamos pedido un audio Donde ustedes enviaran la historia que habían seleccionado Pues hemos seleccionado dos audios Que nos encantaron y creo que encierran Unas historias muy importantes y lindas Que podríamos escuchar en esta ocasión claro,
1: no, Pero felicitamos también al resto de las narrativas Que nos enviaron, cierto, que hay pues muchachos sí que tienen Tremendo talento para narrar Historias, de verdad que sí Entre ellas felicitamos a Jennifer lore Que hizo por un audio muy hermoso, música y
6: instrumental Y demás,
1: pero entre los elegidos Para reproducir en este momento y Compartir con ustedes está Mariubis Tomasen Le escuchamos entonces
6: El oficio de Simón Era pescar en alta mar A esta labor Había dedicado toda su vida Pero un día Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a Simón Llamado Pedro Y lo invitó a seguirle Y a ser pescador de hombres Dejó sus redes Y cambió de oficio
1: Convirtiéndose
6: en un pescador de hombres. Es cierto, Lewis. Dios cambió la vida de Simón para siempre y le ofreció una nueva oportunidad. Vamos a escuchar entonces a Limey Lores, quien nos narra esta hermosa historia de transformación y de cambio, justamente cuando pensamos que ya casi no hay esperanza.
1: El ladrón que crucificaron al lado de Jesús era un malhechor que había pasado toda su vida engañando. Ser un hombre
2: con un corazón transformado por Cristo Jesús, destinado
1: a la salvación eterna. Tú y yo también podemos transformar nuestras vidas y así también seguir a Jesús, solamente si le damos paso a Él para que así le dejemos ser transformados. Entonces, gracias, gracias muchachos oyentes por esas narraciones y le volvemos a agradecer y felicitar. Pero si tú no ganaste en esta ocasión y lo quieres hacer, pues corre a buscar un lápiz y un papel que aquí viene la pregunta a continuación. ¿Malu, lista?
6: Estoy lista Adelante. con la pregunta de la noche que está bien sencilla, querido amigo. Quiero que me busques en el Antiguo Testamento algunas profecías mesiánicas, o sea, de Jesús, y luego me las corrobores o me las eh, confirmes en el Nuevo Testamento. Así de simple. Con cinco me conformo, cinco profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento y luego me las confirmas con la cita bíblica en el Nuevo Testamento, que ya se han
1: cumplido, por supuesto. Adelante entonces a responder a los números 5275-9991
6: y al número 5294-8014, siempre por las plataformas de WhatsApp o
1: Telegram, dale. No,
6: eh, puedes enviar tus respuestas hasta el viernes próximo. Disfruta de esta semana de fin de año, pero no olvides de participar del kit porque aquí estaremos ansiosos por esperar tu respuesta.
1: Recuerda esto, ya nosotros nos vamos.
6: Dios te bendiga hoy con el tesoro de su amor. Con la riqueza de su gracia. Con el don de su misericordia.
1: Con la fuerza de, de, de su presencia. presencia. Dios te bendiga siempre. Y sí, y nosotros somos tus pastores y amigos. Malu Sabater Y Jorge Junior Lache. Recuerda que esto fue el kit del asunto en Jesús para ti
0: y ahora querido amigo que nos escuchas el programa Jesús para Ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
3: Hay dos cosas importantísimas que debemos aprender en nuestra vida. Una es la palabra de Dios y otra es orar. Porque no solo es orar, sino es cómo oras Y toda la instrucción para conocer los pilares de la oración Está en la palabra de Dios Entonces nada no será imposible Muchas veces pedimos oración para apoyo en alguna situación difícil Y no está mal Pero la oración que Dios desea en tu situación es la tuya Mira, Israel como pueblo vio la gloria del Señor en aquella montaña Y no quiso acercarse, no quiso subir Entonces envió a Moisés y aunque el Señor dio mandato de que nadie más se acercara, realmente deseaba que hubiese ido el pueblo entero, porque así el pueblo entero hubiese bajado santificado y resplandeciente, como, como pasó con Moisés. Pero el pueblo que proclamaba ser seguidor del único Dios verdadero estaba tan lejos de él como los demás pueblos idolatras. Pensaban que por estar lejos de la montaña estaban más seguros, pero en realidad estaban lejos de la gloria de Dios y eso los hacía vulnerables al poder del cielo. Dios no va a confiar su poder a alguien que no esté comprometido con él. Y quizás por eso hay tantos enfermos en nuestras congregaciones. Y se ora y no se sanan. Se ayuna y no se bautiza la gente como esperamos. Los milagros escasean. Porque Dios desea llamarnos a todos a la montaña. Pero mandamos solo al pastor. Mandamos solo al líder. Cuando realmente el templo eres tú. Antes de ser apresado Jesús... Él se reúne con sus amigos, los discípulos, pero estos lo bombardearon de preguntas. Se sentían inseguros frente a un futuro que parecía incierto. No veían a Jesús, veían el futuro incierto. Y dice Juan 16.23 que Jesús les dice, amigos tranquilos, llegará el día en que no me preguntarán nada. Así que tengan por seguro que todo cuanto pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los dará. Oye bien. Tengan por seguro que todo cuanto pidan a mi Padre en mi nombre Él se los dará. Pero lo que más me llama la atención es que un rato después Jesús eleva una oración al Padre como si quisiera enseñarles la actitud correcta a la hora de orar. Si estudias la oración de Juan 17 te darás cuenta que toda la oración de Jesús fue animosa. Fue apuntando hacia una tarea cumplida pero que aún no había concluido. No hubo una actitud egoísta, no hubo dudas. Toda ella fue apuntando a fe y lo más importante... Provenía de un corazón limpio. El que enseñó a perdonar, perdonó. El que predicó de nobleza, fue noble. El que habló de humildad, la practicó. Amigo, puedes dar diezmos, ofrendas, puedes ayudar a muchos, ser una persona activa en la iglesia, cargado de dones. Si no has perdonado una ofensa, si aún le niegas el saludo a alguien porque te ofendió o te hizo algo que no esperabas, si hablas mal de otro... Si estás albergando un sentimiento ilegítimo en tu corazón, de seguro que tu oración tiene estorbo y no podrás acceder al poder sin límite de Dios. Ahora, si por el contrario perdonas, le entregas la dirección de tu vida a Dios... Pones el control de tu vida en sus manos. Te dejarás entonces la venganza a Dios. Saludarás a quien no te saluda. Responderás con nobleza. Sacarás, eh, sacarás de tu corazón el resentimiento. Te morderás la lengua y ejercerás control sobre ella. Harás todo esto porque el Espíritu de Dios colocará en ti tanto el querer hacerlo como la acción misma. Para su buena voluntad, agradable y perfecta, dice la Escritura. Entonces tu oración no tendrá estorbo. Entonces tu oración eh, hará existente lo inexistente, hará posible lo imposible porque estás vinculado a la fuente del verdadero poder. Estás conectado en el cargador perfecto. ¿Quién puede hacer aparecer una moneda en la boca de un pez? ¡Jesús! ¿Quién puede hacer que una red se llene total de peces a punto de romperse solo con una orden, con una palabra echen la red? ¡Jesús! ¿Quién puede hacer que los panes y los peces se multipliquen y miles de personas coman y sobre una docena de cestas? Jesús. ¿Quién puede decirle a unas personas condenadas a la muerte por lepra, ve y camina y se curan? O a un ciego corre, lávate los ojos y ve. O a un paralítico, levántate y anda. Y se levanta y anda completamente sano. Jesús. Y ahora ese Jesús le dice a los discípulos que todo lo que pidan en su nombre al Padre se los dará. Me consterna un poco leer lo próximo que les dice. Y Jesús les dice, pero hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán. Es como si te invitaran a una gran cena con chef contratado y todo. Y te sirven los mejores platos. Las frutas que tú nunca imaginaste ver, probar. Y tú con hambre no comas. Y el anfitrión te dice, come, pero tú no comes. <risa> ¿Quieres comida? Te la sirven a la mesa, pero no comes. Quieres poder, te dan la fórmula, pero no oras. Y eso le pasaba a los discípulos. Ellos tenían ritos para orar, como judíos al fin. Tenían momentos en el día para orar, pero aún no tenían poder. Nosotros tenemos internet, cadenas de oración, grupos de intercesión, grupos de Facebook, grupos de Telegram, grupos de Instagram, libros para crecer. Eh, estamos vinculados a cuanto canal de YouTube hable de cosas espirituales, pero no tenemos el poder que se espera de un seguidor de Jesús. No se cumplen en nosotros las palabras totalmente de Jesús cuando dijo: Estas cosas que yo hago las harán ustedes y aún más grandes. ¿Por qué? Porque tenemos la mesa servida y no comemos. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir luchando, tenemos que persistir en la búsqueda del Dios eterno e invisible y dejar de orar basados en el salario, en el dinero que tenemos en la cartera, en la posibilidad que tenemos, en la salud que tenemos y apoyarnos en el poder infinito de Dios. Él es el que tiene, Él es el que puede y a Él debemos ir. No podemos seguir conformándonos con la salud que, que puede comprar nuestro dinero y no en la salud que la mano de Jesús puede impartir. No podemos seguir conformándonos con la puerta que nos abrió nuestro título, nuestro nivel académico, nuestros dones y no el universo que nos puede dar el Dios de las infinitas oportunidades. Busca ese poder, llénate de ese poder, come que la mesa está servida. Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu amigo y hermano Pedro Carriles.